0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, une discussion fascinante sur un auteur que j'affectionne particulièrement, un Écossais euh, qui a écrit et contribué il y a plus de trois siècles, Adam Smith. Effectivement, aujourd'hui, on va explorer la pensée d'un auteur qu'on caricature souvent comme un grand capitaliste, quelqu'un qui s'intéresse essentiellement à comment enrichir les nations, à la division du travail, au travail dans les usines. Et on va le voir sous un angle qui est relativement commun dans la littérature, mais moins dans l'esprit ou l'image publique qu'on a du personnage. Adam Smith comme philosophe, comme penseur de la, des, des vertus, comme penseur de la moralité comme des sentiments. Il va nous parler de la théorie des sentiments moraux, la moralité qui est mobilisée par les sentiments. On va parler de ça. On va parler aussi d'un auteur critique un auteur critique du capitalisme tel qu'on l'a de nos jours, effectivement. Euh, on a de raisons de croire qu'Adam Smith, si on le plaçait de nos jours, il serait assez critique de la manière dont on organisait nos entreprises, notamment. Effectivement, dans la discussion que j'ai avec mon invité aujourd'hui, on va parler de la critique qu'Adam Smith fait des grandes entreprises. À son époque, c'était la compagnie des Indes orientales. À notre époque, ce sont d'autres types de grands monopoles ou de grandes entreprises qui ont un grand pouvoir économique. On va voir donc un Adam Smith différent de celui dont on entend parler généralement, celui qui nous dit qu'il faut être égoïste, que si on pensait à nous-mêmes que le boulanger euh, nous offre notre dîner, on va aller au-delà de ces euh, lectures qui se résument à quelques mots-clés. On va aller au-delà notamment aussi de la question de la main invisible qui est quelque chose qui est très peu présent chez Adam Smith, même si c'est souvent l'image que les gens ont directement quand ils pensent à Adam Smith. On va aller voir donc un philosophe beaucoup plus nuancé, beaucoup plus profond, qui a influencé des auteurs et autrices contemporaines. Aujourd'hui, donc, mon invité, Thierry Pauchamp, va explorer avec moi, euh, en s'inspirant de son livre Adam Smith, l'antidote ultime au capitalisme, de quelle manière, en fait, Adam Smith est un critique du capitalisme et qui a donné les outils théoriques à plein d'auteurs par la suite, que ce soit Marx pour la question de l'aliénation, mais surtout, selon lui, la question des capacités. parce qu'effectivement, pour lui... Euh, pour euh, Thierry Pochamp, Adam Smith est un penseur des capacités, du développement euh, humain. La richesse des nations serait une lecture de la richesse comme, pas étant de la richesse financière, mais la richesse humaine. Et on va essayer d'explorer, vous allez plus en détail dans cette question-là du lien entre Adam Smith et la théorie des sentiments moraux, cette lecture-là, mais aussi, surtout, des capacités ou des capabilités. On va parler d'Amartya Sen, on va revenir un peu dans le passé avec des auteurs plus classiques, comme Cicéron, on va parler de Martin Ousbaum, on va aller dans plein de directions pour montrer de quelle manière est-ce qu'on a pris ce personnage-là, Adam Smith, puis on en a fait une caricature, mais ultimement, ça devrait être un auteur qui inspire euh, les gens critiques du capitalisme, qui euh, critique de l'autoritarisme aussi, euh, et présenter une perspective, qu'on pourrait dire, un libertaire. Donc, sans plus attendre, Thierry Pouchant pour parler d'Adam Smith et des capabilités. Bonjour Thierry, vous allez bien?
1: Ben oui, ça va bien, bonjour.
0: Alors, je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter. Ça fait longtemps qu'on essaie de se relancer un peu, puis que nos horaires sont pas toujours faciles, surtout pendant les fêtes. Alors, euh, avant de commencer, j'aimerais que, que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser ou à écrire un livre sur Adam Smith et qui tu es aussi en même temps, histoire de présenter qu'est-ce qui t'a qu intéressé dans cet auteur-là, mais aussi euh, qui, qui, qui tu es et qu'est-ce qui, qui t'a motivé à faire ça.
1: OK, bien, qui, qui je suis? Moi, je suis l'ancien prof de HEC Montréal. Euh, ai, euh, le, 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 le lien, il est là, hein? qu'est-ce que j'ai a euh, forgé, euh, mis en place à HEC Montréal une chaire qui s'appelle la chaire de management éthique, qui a, qui a donné des cours d'éthique qu'on donne encore à HEC avec des, des collègues que tu connais. Euh, et, et maintenant, on donne des cours d'éthique dans tous les programmes de HEC Montréal. Donc, cette chaire, elle, elle a été très utile parce qu'on a introduit euh, la philosophie morale, parce que l'éthique, c'est de la philosophie morale. Euh, ce n'est pas de la responsabilité, ce ça des entreprises. Ce n'est pas de la sociologie des entreprises. C'est réellement de la silo qui rentre en, euh, en affaires et en économie. Et que, que, comment cet attachement philosophique, donc la philosophie morale, son aspect pratique, c'est de l'éthique, bien sûr, bah, comment ça nous aide à faire des affaires contre la durée. Alors, pourquoi Adam Smith bah, C'est parce qu'Adam Smith, c'est un philosophe moral. Ce n'est pas un économiste. Et malheureusement, en effet, un économiste, en plus un économiste orthodoxe, un économiste néolibéral, un économiste maintenant ultra-libéral. On va avoir l'occasion d'en parler. Alors, pourquoi je m'intéresse à Adam Smith Parce que c'est le fondateur de l'entrée de, de, de la philosophie morale en affaires et en économie. Donc, la connexion, elle est, elle est évidemment directe.
0: Et c'est aussi un, un auteur qui soit mobilisé ou utilisé comme un exemple ou comme un modèle ou comme, une, comme un fondateur aussi par plein de gens qui se revendiquent de ça. Il y a quelques années, c'était le 300e anniversaire d'Adam Smith, puis là, on faisait plein d'événements, puis là, il y a eu une, un tas de livres qui ont été écrits. Alors, je vais profiter de ça pour te, te, te lancer la première question. En fait, c'est pourquoi un autre livre sur Adam Smith? Parce qu'effectivement, c'est le libéralisme, Adam Smith, c'est un auteur que plein de gens libéraux, néolibéraux se revendiquent d'un linéage intellectuel. Euh, certes, c'est un philosophe, comme tu l'as présenté, puis effectivement, euh, j'enseigne les cours qui ont été montés par ta chair aussi, puis on, 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 ça revient souvent, ce genre de, les, ces questions-là. Alors, pourquoi un autre livre sur Adam Smith? Qu'est-ce que tu as voulu amener comme perspective nouvelle euh, sur Adam Smith qui n'est qui, qui peut peut-être pas présent dans la, la, la marée d'autres livres qu'on qu peut voir sur Adam Smith?
1: Alors, tu, tu as raison d'utiliser le mot « parce parce qu'on est submergé par la vie d'Adam Smith. Il est vu comme euh, le, le père fondateur du capitalisme, comme le père fondateur du néolibéralisme, comme le père fondateur de la main invisible, comme le père fondateur de l'homo economicus, etc. etc. Bref, c'est le père de tout le monde, soi-disant Adam Smith, alors que ce n'est pas ça du tout. Mais ce n'est franchement pas ça. Et Il y, y a eu deux vagues. Euh, Gabriel, d'abord, il y a eu, dans les années 70, les gens de l'université de Glasgow, l'université d'Oxford. Euh, Adam Smith a enseigné à l'université de Glasgow et puis il est, il est diplômé de l'université d'Oxford qui ont republié, ces deux universités-là, ont republié euh, l'œuvre entière. Ah, Adam Smith, c'est pas simplement la richesse des nations, c'est aussi la théorie des sentiments moraux, mais c'est aussi... Trois autres livres, un sur la rhétorique et les belles lettres qu'on ne connaît pas du tout, un autre sur la théorie de la jurisprudence et un troisième sur euh, la philosophie des sciences. Alors, ils ont republié tout ça. Et à l'époque, c'était surtout des historiens et surtout des sociologues qui les écoutez Quand on lit Adam Smith, mais quand on lit réellement, quand on lit son œuvre, quand on lit ses papiers, quand on lit ses lettres, ce n'est pas ça du tout qu'on voit dans la littérature. Il n'y a pas de mal, disait Shaddle Smith. ces historiens disaient, le, le, le Adam Smith de Picardley où il est né, n'est pas du tout le Adam Smith, disait-il à l'époque, de l'Université de Chicago. Alors, dans les années 70, ça a commencé. Alors, il y a plein d'auteurs qui disent ça. Mais, Gabriel, ce sont, sont des historiens et des sociologues. Et les historiens et les sociologues, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Euh, euh, désolé de, de dire ça, mais malheureusement, c'est vrai. Ils n'ont pas beaucoup d'impact en économie. Ils n'ont pas beaucoup d'impact en sciences économiques. Ils n'ont pas d'impact en sciences euh, de la finance. Ce sont, sont des gens qui... Alors, ils disent ça. Ils disent on ne trouve plus le, le, le Swiss historique. Ce qui s'est passé en 2023, en 2023, c'est-à-dire bah, l'année qui vient de s'écouler, c'était le 300e d'un Alors, moi, j'ai publié un bouquin pour le 300e de naissance d'un Smith puisqu'il est né en 1723, en disant, écoutez, c'est plus simplement... Des historiens, des sociologues qui disent on, on retrouve pas Adam Smith. Ce sont des économistes et ce sont des gens de très grandes universités qui disent, qui commencent à dire, ça va faire. Et moi, alors, le bouquin que j'ai fait, c'est un bouquin qui dit ça va faire. Euh, et il euh, y en a un autre qui, qui, qui a été publié fin 2022 par une, une dame qui s'appelle Glory Liu de Harvard, qui dit Adam Smith a été réduit à un logo. Il a été réduit à quelques phrases et le chante de la défense du capitalisme à l'américaine, c'est totalement faux. Et comme dans le livre que moi j'ai signé, elle ben, attaque de front, des gens comme Stigler de l'Université de Chicago, comme Milton Friedman de l'Université de Chicago, comme Frédéric Hayek euh, de la London School of Economics et aussi l'Université de Chicago, en disant « ces gens ont manipulé les textes de Smith. Smith. On est, Gabriel, si ça continue, on est dans un cas de fraude intellectuelle. Parce qu'il faut l'appeler comme ça. Et pourquoi moi je m'intéresse à Adam Suisse Parce qu'en étant professeur à HEC, mais HEC Montréal est, est un reflet aussi des autres écoles de commerce et d'écoles et, et d'administration. Eh hein. bien, j'ai vu des collègues qui enseignaient Adam Suisse pour justement enseigner le capitalisme pour enseigner euh, le ruissellement pour dire, écoutez, si on est égoïste et si on s'intéresse simplement qu'à nos intérêts propres, ce sera mieux pour la société. Et Adam Smith est enroulé dans tout ça pour faire que, on va dire, aux bons petits étudiants et petites étudiantes, vous en faites pas, faites ce que vous voulez, de toute façon, faites du fric et ça sera mieux. C'est exactement ce que Milton Freeman nous dit en disant, maximisez les profits et tout va bien aller. Alors, je crois que si réellement un jeu diminuer l'accroissement des inégalités qu'on observe sur la planète entière depuis maintenant 40 ans. Je crois que si on veut réellement enrayer les problèmes environnementaux que nous avons aujourd'hui, encore une fois à travers la planète, il va falloir sortir de ce dogmatisme du capitalisme qui est renforcé en particulier par Adam Suisse. Et je crois que reprendre Adam Suisse chez nous, si vous voulez, reprendre Adam Suisse dans le discours éthique, reprendre Adam Suisse dans le dans, dans les discours moral écologiques, nous ferait beaucoup de bien parce que ça arrêterait ces gens de dire n'importe quoi.
0: mais Je trouve super intéressant cette manière de re replacer dans son contexte et dans ses autres textes cet auteur-là. J'aurais une, une sous-question à ce sujet-là parce que même si je suis absolument d'accord qu'il y a des gens qui, même à HEC, euh, continue encore de parler de, que la main visible c'est le cœur de sa pensée puis que le, 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 très, le très bref moment où Adam Smith il nous parle du boucher puis de, de, du fait que, ou du boulanger qui, qui, qui ne fait pas n'offre pas le dîner euh, la, la phrase c'est quoi s'il qu n'offre pas son, le, le dîner euh, par, par, euh, par altruisme mais il le fait parce qu'il s'intéresse à ses trucs c'est souvent cette image-là assez simpliste et qu claire d'Adam Smith qu'on a euh, or, si je comprends bien ce que tu nous dis, en fait, c'est que, un, étant un philosophe, euh, comme plein d'autres philosophes, il y a une pensée vraiment plus large que ce petit truc-là. Euh, puis juste pour préciser, est-ce que ce que tu essaies de faire, c'est de... Euh, Montrer en fait que c'est l'inverse de ça ou de montrer que c'est plus complexe? Parce que historiquement, il y a aussi le, le problème d'Adam Smith, parce qu'il y a des gens qui, euh, en lisant Adam Smith, ont dit bon, d'un côté, il y a la richesse des nations qui semble un livre qui nous dit la division du travail, c'est super bien, euh, voilà comme il, comment il faut devenir riche, entre guillemets, je le mets en guillemets parce qu'on va en parler un peu plus tard. Ah, puis d'un autre côté, y a la théorie des sentiments moraux qui nous dit ah, il faut être moral, il faut, il faut avoir. Euh, les premières lignes de la théorie des sentiments moraux, ça nous dit qu'il n'y a pas juste l'égoïsme, il y, y a plein d'autres choses. Il y a la sympathie, la sollicitude, y a plein d'autres vertus. Est-ce que c'est -ce est -ce est juste que vous, tu prends un des deux côtés? Tu, tu prends le côté d'Adam de, de Smith sympathique et non libéral ou est-ce que tu as une, une analyse différente de, du problème?
1: Okay, je, vais, je vais répondre en, en deux temps, si, si tu me permets. Le, le premier, le fameux problème Adam Smith. Alors, le fameux problème Adam Smith, qui a été résolu, d'ailleurs, dans les années 70. Ça fait longtemps que, dans la littérature smithienne, on sait qu'il n'y a pas de problème dans la Suisse. C'est plutôt nous qui avons un problème de lecture dans la Suisse. C'est exactement l'inverse. Et euh, alors, le problème dans en Suisse, c'était, ça a commencé avec les Allemands en 1930. soi disant, la théorie des sentiments moraux, ça parlait de la sympathie, de l'altruisme, etc. Et grosso modo, euh, la richesse des nations, ça parlait de l'intérêt personnel et de l'égoïsme. Alors, ils disent, ces gens, ils ah, Il faut juste des... Absolument pas changer d'idée parce que, puis on aura l'occasion d'en reparler. Euh, la théorie des sentiments moraux de n'est pas un livre sur l'altruisme, mais il est un livre sur l'empathie et on va, on va discuter de ce que ça veut dire tout à l'heure. Et deuxièmement, dans La richesse des nations, il se préoccupe aussi beaucoup euh, du souci de soi et du souci des autres. Alors, il n'y a, a pas d'antinomie entre les deux. Euh, donc, c'est un faux problème. Mais ce faux problème est encore. Euh, malheureusement, perpétré par des gens qui sont euh, progressifs. On va prendre deux auteurs fameux français qui ont écrit sur Adam Smith. Le premier, c'est Jean-Claude Michel euh, qui, qui a fait un bouquin qui s'appelle L'impasse Adam Smith. Jean-Claude Michiard, pourtant, c'est un bouquin des années 2000, ben, il, il raconte encore plein de entre le Adam Smith charitable et puis le Adam Smith égoïste, et puis ça marche pas, et puis qui nous emmène, soi-disant, Adam Smith dans une théologie. C'est-à-dire, il nous dit que la main invisible, c'est la main de Dieu et tout va bien aller puisque Dieu lui-même le voulait. C'est totalement faux. Ce sont des gens, malheureusement, qui n'ont pas lu les textes. Vous savez, ça arrive souvent, hein? Gabriel. Il y, y a beaucoup de gens qui ne lisent pas dans Smith, mais qui se raccrochent sur une ou deux phrases, qui ont été rabâchées par Milton Friedman, Hayek et compagnie, et qui, même s'ils sont progressistes, même s'ils sont de gauche, même s'ils ils sont justement critiques de cette littérature, se font avoir par cette littérature qui dénature des natures C'est vraiment dommage que, que ça s'est passé. Puis il y en a un autre qui s'appelle Serge Latouche, qui fait exactement la même chose. Puis lui, il parle du Dr. Hyde, de Jekyll et Mr. Hyde, et de, de Smith. Alors, il y, le, il y a le Smith maléfique, et puis le Smith bon, etc. Encore une fois, je suis désolé, mais M. Latouche se trompe. Parce que quand on lit ces choses-là, c'est-à-dire qu'on lit réellement les textes, euh, de Suisse, de c'est pas ça du tout dont on parle. Alors, c'est amusant de voir, et c'est terrible, Gabriel, de voir ça, c'est parce que la droite, les gens de droite, beaucoup de gens de droite ont pris Adam Smith et le complètement dénaturé en le faisant passer pour un néolibéral qui n'est pas du tout comme un économiste orthodoxe. Et beaucoup de gens de gauche ont pris une partie de cette propagande et ont attaqué Adam Smith comme le suppôt de Satan, euh, comme l'horrible... Par ce, celui qu'il faut démolir. Bref, si, si on décuisait Adam Smith, vont nous dire ces auteurs, ben, tout ira bien. Alors moi, je prends exactement l'inverse, parce que je suis universitaire. Et en étant universitaire, on s'attache, toi, tu es philosophe, tu sais très bien, on s'attache au texte. On ne peut pas faire dire n'importe quoi au texte. Et quand on se rend compte que des gens parlent de choses qui ne sont pas dans les textes véritables, eh bien, nous, universitaires, scientifiques, nous avons un devoir et un devoir professionnel de dire, ah, c'est pas ça qu'on trouve. Alors, je pas de prendre, je pas les tuyau, là, j'essaye pas de, de le renverser pour m'amuser à le renverser. Je parle du texte en disant, écoutez, tu parlais tout à l'heure de la main invisible. Alors, la main invisible, Alan le dit, Adam Smith le dit une fois dans la recherche des nations. Euh, et puis, si on regarde main invisible, ça représente 0.00004% de son âme. Il y a 1,3 million de mots chez Adam Smith. Puis, même si ça ne représente rien dans son âme, Adam Smith lui-même l'utilise comme une métaphore et absolument pas comme une théorie. Donc, on a fait une théorie. Puis, on lui attribue cette théorie. Et, dans, dans le bouquin Adam Smith, Antidote, le thème capitalisme, donne même des pages en disant, mais il parle de l'offre et de la demande dans le premier livre de La richesse des nations, et il parle de La main invisible dans le troisième livre de La richesse des nations, genre 800 pages après, et puis on colle les deux. Ce que ce que j'essayais de dire quand moi j'enseignais ces cours à HEC Montréal, c'est ah, que c'est pas Donald Trump qui a inventé la réalité. Euh, <rire> et il y a des collages qui sont faits, des mentries qui sont faits depuis très longtemps. Et malheureusement à Nancy, ça a été pris euh, pour vendre la soupe de que c'est terrible ce qui s'est passé aussi parce que et j'aime bien rappeler ça. Adam Smith a été pris dans l'organe de la guerre froide, qui a opposé d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'URSS. Ça a été très mal, cette guerre froide. Ça a commencé évidemment avec la révolution bolchevique en, en 1917. Et puis ensuite, il y a eu un gros pôle. Il y a eu le communisme soviétique qui a récupéré Karl Marx, d'ailleurs, et qui a complètement dénaturé Karl Marx aussi. Et puis, le capitalisme à l'américaine a pris Adam Smith et on a complètement dénaturé Adam Smith. Alors, on avait. Capital contre travail, communisme contre capitalisme, Adam Smith contre Marx. Et puis, heureusement, en 1991, le communisme, l'URSS, euh, oui. s'est désintégré. Mais ça fait 30 ans. Puis on est encore aujourd'hui avec des vieux réflexes de guerre froide, alors que cette guerre froide, elle est terminée. Et il va falloir réellement comprendre que si le communisme à la soviétique est extrêmement dangereux, et tant mieux qu'on soit sorti, ben, il est temps de comprendre que le capitalisme à l'américaine américaine, c'est extrêmement dangereux et qu'il faut en sortir. Sinon, on garde les vieux réflexes dogmatiques de la guerre froide et réellement, il faut en sortir. Est-ce que ça te répond un petit peu à ta question? Ça,
0: <coughs> ça répond très bien à la question, effectivement. Euh, mais ça m'amène à, à l'autre question, à la, à la suite oui. de cette question-là. C'est à savoir, certes, euh, je pense que tu le montres très bien, euh, il faut enlever l'image qu'on a héritée de la guerre froide et des conflits idéologiques, le personnage de Adam Smith. Et oui. ensuite, une fois qu'on a, on, on, on a fait ça, qu'est-ce qu qu'on peut voir dans, dans, la, dans, une, dans, une, dans cette contribution-là euh, qui est intéressante, original, euh, à la fois philosophique, politique, et qu'est-ce qu qui, qui peut intéresser euh, des gens, dans une école d'affaires notamment, euh, oui. dont tu parles en détail dans ton livre, c'est pour ça que j'ouvre la porte à qu'est-ce qu'on peut trouver euh, chez lui, euh, qui peut nous dire quelque chose et qui s'éloigne de simplement nous dire, euh, bien, les limites que, qu que tu viens de, 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 de décomposer sur la main visible, c'est quoi la richesse, des, pour reprendre son terme, qu'on peut prendre chez lui?
1: Non, bon, dans, dans son livre, il ne parle, de de, de parle jamais de capitalisme, il ne parle jamais de capitaliste. il parle beaucoup de capital, il parle de travail, il parle de ressources naturelles, il parle de capital, mais il ne parle jamais de capitalisme parce que ce capitalisme va être introduit en 1850 environ par un monsieur qui s'appelle Blanc, et puis théorisé par un Allemand qui s'appelle Schombach en, 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 en 1902. Smith meurt en 1790. Donc il ne parle jamais de capitalisme, mais il est résolument contre, euh, quand il écrit, il est contre les monopoles et il est contre le mercantilisme comme on l'appelle. Donc, à son époque, il regarde la East Indian Company. Alors, la East Indian Company, à l'époque, ça a 200 ports dans le monde, ça a une flotte marine, ça a 200 000 militaires. C'est une énorme compagnie qui est l'ancêtre, alors il y a des livres là-dessus, qui est l'ancêtre des GAFAM aujourd'hui. Bon, la East Indian Company, en 1776, représente aujourd'hui Google, Apple et compagnie c'est une GAFA, c'est une multinationale et Adam Smith va nous dire ce sont des multinationales qui détruisent l'économie de marché et qui font que cette économie de marché devient manipulée, dirigée par une compagnie monopolitrice qui, euh, qui agit simplement pour accroître ses profits et ça c'est très actuel Gabriel et c'est pour ça que je prends Adam Smith parce que même s'il ne parlait pas de capitalisme, il va délibérément contre aujourd'hui ce qu'on appelle les GAFAM. Et malheureusement, le monde des affaires aujourd'hui est régi par les GAFAM, est régi par ces multinationales dont certaines d'entre elles ont plus de puissance qu'un pays, dont certaines d'entre elles font un réseau international qui détruit nos nations. Il y a des nations qui doivent supplier les GAFAM de pouvoir diminuer, s'il si plaît un tout petit peu... Euh, leur production pétrolière. Oh, regarde ce qui se passe à la COP ou, ou une COP dans le monde ou des COP dans le monde sont organisées par des entreprises pétrolières. Il faut le faire quand même avec le président qui est une entreprise pétrolière. Et donc, reprendre à Dan Smith aujourd'hui, c'est de reprendre la possibilité qu'une économie, qu'une économie de marché fonctionne en essai. Smith, c'est pour l'économie de marché, avec deux différences. Un, pour lui, l'économie de marché n'a rien à voir avec la nature. Donc, il ne fait pas, comme nous faisons aujourd'hui, il ne fait pas croire qu'on peut utiliser des mécanismes de, mécanismes de marché pour gérer la nature. Lui, il dit non. La nature elle a ses lois propres. Les lois de l'économie sont des lois humaines. La nature est très différente que les lois humaines. Laissez donc la nature et essayez de la protéger. On en reparlera tout à l'heure. Alors, ensuite, c'est déjà écologique. Puis, la deuxième chose qu'il dit, c'est que l'économie de marché doit pas être utilisée ni en santé ni en éducation. Parce que sinon, si on fait ça, on privilégie simplement les plus nantis et on permet simplement aux plus nantis d'être en santé et aux plus nantis d'être éduqués. Par contre, nous dit RACIS, pour faire des produits de première nécessité, etc., les communes de marché, les usines, etc., peuvent très bien nous aider. Parce que oui, le prix de revient du produit va diminuer. Oui, ça sera bien distribué. Mais s'il n'y a pas de monopole, s'il n'y a pas de grandes compagnies, qui dirige tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Dans le livre, j'utilise la définition du euh, capitalisme qui est offerte par Fernand Braudel. C'est le plus classique, c'est un historien, il a un bouquin extrêmement fameux qui s'appelle « La dynamique du capitalisme ». Et cet historien nous dit, écoutez, vous avez trois façons d'échanger euh, des choses dans une civilisation. Premièrement, entre amis, en famille, etc. Il n'y a pas d'argent, on fait du troc, je t'aide pour que tu peines mon mur. Euh, toi, tu, tu aides l'éducation de mes enfants, etc. Donc, on s'aide comme ça. La deuxième chose, une économie de marché. L'économie de marché, ici à Montréal, nous avons le marché Jean-Talon. C'est une économie de marché. Ah, tu peux regarder le prix de la banane à une étale. Puis, tu vas comparer le prix de la même banane à une autre étale, tu vas décider laquelle tu prends. S'il y en a une qui est toute marron, est Très cher, bah tu vas acheter cette qui n'est pas marron et pas cher juste à côté. C'est une économie de marché parce qu'il y a un marché, gens Talon, où il y a réellement des gens qui se rencontrent. Et il nous dira Brodel, il y a le capitalisme. Et le capitalisme est une perversion de l'économie de marché. Le capitalisme est fait pour des gens qui ont énormément de pouvoir à leur profit. Et donc, chez Brodel, le capitalisme est un mauvais mot. C'est une perversion de l'économie de marché. Smith, est pour à la fois les échanges entre amis et les échanges sur le marché, il est déjà contre les monopoleurs, il est déjà contre les GAFAM d'aujourd'hui, si tu veux. Alors, de le reprendre aujourd'hui et, et de dire qu'il faut sortir du capitalisme, c'est un vent de fraîcheur, c'est tout. Surtout parce que tu prends Adam Smith, parce qu'en disant ça, les gens, quand ils t'entendent, et c'est pour ça que je, je forme le mot « capabilisme », on va y revenir, « capabilité », qu'est-ce que ça veut dire c'est de dire aux gens il faut sortir du capitalisme à mais il ne faut certainement pas le remplacer par le communisme à la soviétique. Et de trouver un autre mot, « capabilisme », de dire et de Smith ne voulait pas le capitalisme, mais le « capabilisme », rend les gens capables euh, de gérer leur propre dignité, d'avoir leur propre valeur, d'avoir leur propre pouvoir. Voilà un projet intéressant qui est repris aujourd'hui par des gens comme Armand Janssen, comme Martin Hirschbaum, comme les Nations Unies, etc. Donc, ça, ça remet Adam Smith dans, dans une ambiance 2023 où il y a déjà plus d'un milliard d'hommes et de femmes qui travaillent aujourd'hui sur Terre avec ces notions-là. Et ça, c'est très encourageant parce qu'on sort Adam Smith du 18e siècle et on regarde sa théorie qui est utilisée aujourd'hui, l'approche des capacités. Eh bien, l'approche des capacités, c'est Adam Smith aujourd'hui.
0: J'ai plein de choses à dire sur ces enjeux-là et j'ai plein de questions intéressantes parce que ça montre vraiment clairement ce que, de quelle manière est-ce qu'on peut voir chez Smith des critiques, de, comme tu nous dis, des monopoles, de la perversion des, des économies de marché qu'il peut y avoir. Euh, mais avant de plonger euh, les deux pieds directement dans la question des, du, du cavabilisme ou des cababilités, j'aimerais revenir sur un autre élément encore qui est souvent évoqué par ceux que tu critiques, Friedman, Hayek et les autres qui voient chez Smith, aussi une conception de l'être humain. Parce que Adam Smith, comme, un, comme plein de philosophes, il on, 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 réfléchit sur la nature humaine, sur ce qui nous fait humain. Euh, et certains de ces gens-là, puis comme, comme tu, tu as des, des collègues que moi et toi connaissons sans doute, qui défendent souvent qu'Adam Smith, c'est aussi le défenseur de l'égoïsme. Euh, ce qui est encore là une manière de le caricaturer ou d'avoir de, manqué des éléments dans son œuvre. Mais de quel de quelle manière est-ce que Adam Smith, si on le, on le lit bien, c'est quelle conception de l'être humain qu'il euh, qui dépasse évidemment sans doute cette question-là de l'égoïsme, puis qui va nous mener peut-être euh, aux capabilités? Comment est-ce qu'il voit l'être humain? On le caricature souvent comme étant en disant, Mais lui, il pense que les individus sont ainsi égoïstes, puis en étant égoïste, qu'on va, qu va créer la richesse des nations, le truc de Mandeville. Euh, mais de quelle manière est-ce que Adam Smith, il, il, il conçoit l'être humain?
1: Et ça fait partie de ce que tu disais tout à l'heure, entre le soi-disant problème d'Adam Smith, où dans la théorie des sentiments moraux, soi-disant, il était altruiste, et puis dans la richesse des nations, il était soi-disant euh, égoïste. On s'est réellement fait avoir. Moi, j'ai mis tous les textes d'Adam Smith existants sur ordinateur, donc je peux faire une recherche par mot. Et j'ai compté... Le nombre de fois où il utilise le mot self-interest. Eh bien, réponse, il utilise le mot self-interest une fois. Dans toute son œuvre. Une fois. Et il utilise le mot self-interest en disant, euh, c'est quelque chose qu'il faut guérir. <rire> Alors, Smith vient de la philosophie morale grecque. Il a lu, il connaît par cœur Marquerel, Cicéron, ça c'est Rome, et il connaît et il a lu des gens comme Xénopho, Socrate, Platon, Aristote, Zénon. Et d'ailleurs, quand on lit Adam Suisse, tous ces noms reviennent les souvent. Encore une fois, c'est un philosophe moral. Et la philosophie morale dit d'Adam Suisse et qu'il le retrouve donc au XVIIIe siècle. Il va se dire, pour pouvoir vivre en société, il faut diminuer son égoïsme. Il faut diminuer son intérêt propre. Et ce qui fait qu'il parle non pas d'égoïsme, mais de souci de soi et de souci des autres. Et ça, c'est très important à dire. Souci de soi n'est pas péjoratif chez Adam Smith. En venant de la Grèce antique, il est déjà avec des notions que Darwin mettra en place au XIXe siècle, c'est-à-dire l'instinct de survie et la reproduction de l'espèce. Smith parle déjà dans son œuvre, en 1759, dans Théorie du sentiment moraux. Il y a deux choses dans la nature qui nous animent. Un, l'instinct personnel de survie. Deux, la reproduction de l'espèce. C'est étonnant qu'il dise ça en 1759, alors que ça sera inventé par Darwin <rire> en 1860. Donc, mais, mais lui, là, en particulier des socratiques et des stoïciens. Parce qu'ils disaient déjà ça à l'époque. Quand un petit nez, un petit humain ou un petit animal, la première, euh, la première notion instinctive et émotionnelle, c'est sa survie qui va, euh, qui, qui va le mettre au monde. C'est-à-dire, sa vie va devenir en premier sa survie. C'est-à-dire que cet individu, même une plante le fait, quand elle naît, elle va se tourner dans le soleil. Pourquoi Parce qu'elle essaye de survivre. Smith utilisera le, la notion de souci de soi. Et pour lui, ce n'est pas du tout négatif. C'est la religion qui nous a dit que l'égoïsme, c'était quelque chose de très, très problématique. Smith ne parle pas d'égoïsme, il ne parle même pas d'individualisme, il parle de souci de soi. Alors étant donné qu'il parle de souci de soi, malheureusement les auteurs que tu as mentionnés, Hayek, Friedman, etc., nous dit, non, non, il parle d'égoïsme éclairé, ou il parle d'intérêt propre, de self-interest. Encore une fois, il n'utilise l'expression simplement qu'une fois. Et, nous dit Rasmussen, encore une fois, venant de la philosophie morale grecque, il va dire que ce souci de soi est euh, aidé par les parents de cet animal, par les parents de ce petit humain, une père, une mère, deux pères, deux mères, qui vont faire que l'enfant va pouvoir s'attacher avec des personnes qui essayent de, justement, qui survivent. Et donc, le souci de soi va se transformer par un souci de l'autre et avec une théorie de l'attachement. Aujourd'hui, en psychologie sociale, on a beaucoup de théories sur la théorie de l'attachement. C'est exactement ce dont nous parle Adam Smith dans la théorie des sentiments moraux. Il commence d'ailleurs avec la phrase en disant, même si on pense que l'être humain n'est simplement qu'égoïste, il existe aussi un mécanisme. Euh, automatique, chez lui, dans sa conscience, qu'il se soucie du bien des autres. Et donc, il balance souci de soi, souci de l'autre. C'est une théorie, à la limite, on peut le prendre chez Darwin, mais c'est une théorie grecque que nous avons déjà depuis 2500 ans. Socrate en parle déjà. C'est à la base de la philosophie morale, en disant qu'il est tout à fait normal qu'un individu se soucie de soi, essaie de survivre, et que ce souci de soi va se soucier de, de, de souci de soi des autres et ça devient un souci des autres. Dans le livre, d'ailleurs, je fais un détour sur l'éthique des capacités qui est exactement basée sur ça aussi et l'éthique de la sollicitude. Parce que ça permet aussi de prendre soin des autres mais aussi de prendre soin de soi et ce n'est pas du tout péjoratif. Mais malheureusement, ce glissement qui s'est fait du souci de soi à l'égoïsme a été un glissement extrêmement, euh, extrêmement dommage. L'œuvre d'Adam Smith, il a trivialisé complètement la philosophie morale qu'il essayait de faire. Mais ça a été fait pour défendre les grandes compagnies, les GAFAM, parce que Friedman et, 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 et d'autres, euh, ils, ils étaient pour les grandes entreprises américaines. C'est ça qu'ils ont fait. On se souvient des voyages de Hayek et, et, et de Friedman au Chili, par exemple, avec le général Pinochet. On, on se souvient de l'ultra-libéralisme qui s'est fait là-bas dans les années 70 avec des films comme. ITT avec Ford. Qui était derrière C'était Hayek et Friedman qui ont été voir M. Pinochet et qui ont défendu le néolibéralisme basé soi-disant sur l'égoïsme éclairé, comme quoi les riches pouvaient faire de l'argent puisque ça va percoler vers les plus pauvres. Ce n'est pas du tout ce que dit Adam Smith. Smith dit il faut faire en sorte que l'intérêt personnel soit respecté si c'est un souci de soi naturel, mais ne va pas contre euh, le bien-être des autres. Et il prend une position de philosophie morale qui est elle-même ancrée dans la nature parce que l'être humain naît comme ça avec ce souci de soi. Alors c'est vraiment dommage qu'on ait fait le chantre de l'égoïsme ou même de l'individualisme parce qu'on voit à son là plus rien. Smith, alors que lui disait non, non, ça prend des exercices pour pouvoir diminuer cet égoïsme naturel, si tu veux. Ça prend des exercices pour faire attention de ne pas se mettre en avant toujours et encore. Ça prend des exercices pour ne pas faire du mal aux autres. Et d'ailleurs, l'éducation avec les enfants, ben, quand on est des enfants, puis qu'ils prennent le jouet d'un autre, etc., on essaie de lui expliquer, à coup c'est à lui, puis qu'ils doit devoir lui rendre, etc. Encore une fois, ça s'apprend. Adam Smith, dans « Théorie des sentiments moraux » et dans « La richesse des nations », l'apprend. Et nous demande, nous, êtres humains, de l'apprendre, de balancer le souci de soi et le souci des autres. Nous sommes dans le domaine de la philosophie morale.
0: Et c'est ce qui me permet la philosophie morale, puis me permet de replonger donc dans la contribution un peu plus contemporaine que tu vois à travers ça. Tu viens d'en parler très clairement un peu avec la question de l'éducation morale euh, mais mettons qu'on plongeait un petit peu plus clairement dans euh, les capacités que tu as évoquées tantôt, euh, qui est la contribution, es, qui est l'élément fondamental que tu vois dans Adam Smith et tu lui amènes euh, des, une lecture contemporaine. Tu viens de nous parler un peu de l'éthique de la sollicitude aussi. Qu -ce que, qu -ce que, de quelle manière est-ce que tu as euh, lu Adam Smith en essayant de le lier à la philosophie morale contemporaine Parce que les capacités, tu nous as parlé de, de Nussbaum, d'Amartya puis avec la sollicitude, qui est tout un autre courant de philosophie morale, genre une certaine en lien avec l'éthique de la vertu ou du développement de certains types de caractères. Comment est-ce que tu es allé voir chez un auteur qui utilise un vocabulaire très différent? Tu nous as dit tantôt, effectivement, qu'il ne parlait déjà pas de capitalisme à son époque. C'était quelque chose qui n'était pas encore, euh, un concept qui n'était pas encore élaboré. Euh, et là ensuite, de quelle manière est-ce que toi tu prends des éléments chez lui et tu les actualises ou tu les mets en discussion avec la philosophie euh, plus, beaucoup plus contemporaine qui okay, la question des capacités puis la sollicitude.
1: En capacités, Les capacités est un mot forgé par un prix Nobel d'économie qui s'appelle Armatian Sen, qui est un, un, un économiste et un philosophe. Il y a deux doctorats euh, donc en, en économie et en philosophie indien, euh, qui a été euh, né à Calcutta, ensuite est passé par l'Angleterre, Cambridge, Oxford, et maintenant à Harvard. Et il propose ce mot « capacité pour s'opposer à, à ce qu'on appelle en sciences économiques l'utilité. Alors, capabilité, ça va contre l'utilité. L'utilité, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire la théorie économique classique parle d'utilité et en particulier d'utilité financière. C'est-à-dire, tu maximises tes profits et tout va bien aller. SEN va nous dire que cette utilité est extrêmement pernicieuse, extrêmement dangereuse. Elle est, nu, elle est, elle, elle est calculée par quelque chose qui s'appelle le produit intérieur brut, le PIB. Et le PIB nous dira de SEN et tout est tout à fait incomplet. C'est simplement une mesure économique et financière. Il va falloir le complémenter. de SEN, directement avec la notion de capabilité, euh, avec différents collègues, contribue aux Nations Unies, avec, avec la, une notion fantastique qui s'appelle l'indice de développement humain. C'est quoi l'indice de développement humain Le IDH, qui est calculé pour chaque pays par les Nations Unies depuis 1990, eh bien, c'est une mesure économique de développement économique, c'est une mesure aussi d'éducation des gens pour voir s'ils ont un accès à une éducation qui a lieu, et c'est une mesure de la santé des gens pour voir si leur corps est en santé. Donc l'IDH ne mesure pas simplement euh, le PIB des nations, mais mesure aussi euh, l'aspect économique des nations, mesure aussi euh, la richesse de la santé des nations, mesure aussi l'âge de l'éducation des nations. Adam Smith fait exactement ça. Quand il parle de richesse des nations, le titre de son livre, il dit, faites attention, la richesse, c'est ni l'argent, ni l'or. C'est Adam Smith qui nous dit ça. Et il dit, la richesse vient du système d'éducation d'une nation, Uh, il vient de la qualité du blé que les champs vont produire. Il vient des mœurs d'une société. Bref, pour Adam Smith, une vie riche ne se résume pas à une vie péquinière, financière. C'est exactement le même réflexe que Armatynsen fait, et il est redevable à Adam Smith. Et Adam et, et le dit en disant, Smith, le père de la science économique moderne, de l'économie politique, en aucun cas ne faisait une adéquation entre richesse égale finance. Smith n'aurait jamais dit, c'est Armat qui le dit de nouveau, euh, n'aurait jamais calculé un PIB. Et c'est en honneur d'Adam Smith, c'est-à-dire à la base même de la science économique, Armat va forger le mot de « capabilité » pour s'opposer au mot de « l'utilité ». L'utilité est un courant que tu connais fort bien, hein, Gabriel qui, qui vient de l'utilitarisme, hein, Jeremy Batam, George Stuart Mill, etc., qui vont nous dire bah, il suffit de calculer, d'agréger des nombres, etc., puis on va trouver un chiffre qui va permettre de maximiser le bien-être dans une société. Uh, Armand dira ça, ce sont des idiots rationnels qui font ça. C'est l'expression qu'il utilise. Et un idiot rationnel, pour Armand Janssen, c'est quelqu'un qui fait toujours la même chose, c'est-à-dire maximiser son profit dans n'importe quelle situation. Qu'est-ce que tu dois faire en éducation? Tu dois maximiser ton profit. Qu'est-ce que tu dois faire en amour? Tu dois maximiser ton profit. Qu'est-ce qu'il te doit faire en amitié? Tu dois maximiser ton profit. Et Armati Essen nous dira: si vous faites ça, vous détruisez la vie. Mais ce qui est terrible, c'est qu'au Québec, il y a un premier ministre qui nous dit aujourd'hui: le but de l'économie au Québec, c'est devenir aussi riche qu'en Ontario. C'est ça qu'on nous dit. Et malheureusement, cette théorie économique, cet utilitarisme financier est à peu près partout. C'est-à-dire qu'on va, qu va dire à nos gamins, choisis un, dans l'éducation, on a choisi un diplôme qui paye. Et voilà, c'est parti, on est parti dans un diplôme qui paye, et non plus dans quelque chose que les gens ont envie de faire. Armand Sen, se souvenant d'Adam Smith fort le, le, le mot de « capabilité » en disant L'approche des capacités était celle qui était, je le cite, hein, était déjà celle informée par Adam Smith. Et pour retourner aux capacités, il va falloir retourner à l'économie sociale et développementale d'Adam Smith. Fin de citation, par Donc il l'attribue directement à Adam Smith. À Martha Nussbaum, je la cite de mémoire aussi, elle dira Mon approche des capacités est en partie inspirée par la théorie d'Adam Smith. Et les gens en capabilité aujourd'hui devraient lire Adam Smith et auront des intuitions euh, les plus riches possibles dans la théorie des capabilités. Fin de citation de, de Martin Nussbaum. Donc l'un et l'autre, ce n'est pas un collage qu'ils font en disant « Ouais, c'est intéressant, Adam Smith ». Non, il attribue à Adam Smith la paternité de la théorie des capabilités. Puis quand on fouille chez Adam Smith, qu'est-ce qu'il nous dit Dans la seule définition qu'il nous donne de l'économie politique dans la richesse des nations, eh bien, dans la seule définition qu'il donne de l'économie politique dans la recherche des nations, il nous dit l'économie politique s'est faite pour deux choses. Un, rendre les gens capables de répondre à leurs besoins, et il utilise le mot « capable »,« to be able to », et deux, rendre l'État capable d'assumer ses services publics. Et malheureusement, en effet, fait qu Adam Smith, euh, il est soi-disant contre l'État, il n'est pas du tout. Il y a énormément de mesures étatiques chez Adam Smith. Malheureusement, les ultralibéraux l'ont gommé. Et deuxièmement, il ne dit pas que l'État doit souvenir aux besoins des gens. Il dit que l'État doit nous aider, nous, à devenir capables. C'est-à-dire, doit nous aider à prendre soin de nous-mêmes et de prendre soin des autres. C'est-à-dire que l'État, l'économie, doit nous permettre d'accroître notre pouvoir d'agir. En philosophie morale, en éducation, on parlera aujourd'hui d'operance. Abraham Maslow, en psychologie humaniste, parlera d'actualisation. C'est ça dont on parle. On est en train de retrouver que les, le but de l'économie, c'est pouvoir devenir capable de faire des choses. C'est très Adam Smith et c'est aujourd'hui au centre même de la théorie de la capacité pour aller à l'encontre de la théorie utilitariste financière. En disant, bien sûr, l'argent, c'est important. Mais si on résume tout à de l'argent, on, on, on détruit tout le reste. C'est très Armakensen, c'est très Martin Osbaum, c'est très Adam Smith. Et je dirais, c'est très grec. On retrouve Zénon et Cicéron, etc. Et donc, c'est intéressant cette théorie parce qu'elle a des, 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 des pieds très incrustés dans la philosophie morale des grecs qui reviennent à travers Adam Smith au XVIIIe siècle qui reviennent aujourd'hui avec la théorie des capacités d'Hermain Sen et l'indice de, de développement humain. Et on va en parler dans, dans deux secondes, les objectifs de développement durable des Nations Unies de 2015. Et donc, il y a une espèce de continuation de 2500 ans de pensée humaine qui a formé notre monde et de retrouver cette tradition euh, en sortant des dogmes de la guerre froide qu'on évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose que nous devons faire. Moi, je trouve que c'est une histoire absolument fantastique à raconter. Je, je trouve que c'est quelque chose qui nous donne de l'espoir. Je trouve que c'est une possibilité de sortir des problèmes euh, d'inégalité que nous avons et des problèmes écologiques que nous avons.
0: Mais, mais, mais aussi de sortir du carcan idéologique, en guillemets, ou du moins dans le vocabulaire. Parce que je pense que, comme tu le dis très bien, puis moi, c'est ce que, ce que j'aime en philo aussi, c'est lire des auteurs anciens, puis voir des concepts qui... Ils sont tellement riches, mais qu'on qu a parfois l'impression qu'ils ont été laissés de côté dans les débats publics, dans, dans l'ère du temps. On lit à, à Adam Smith, puis on parle de vertus, puis on dit « Mais ces vertus-là, c'est utile. » Fait que même lire les, les Romains puis les Grecs, mais lire des gens qui étaient avant qu'on soit dans un débat qui, qui est parfois un peu stagnant, pour, la, pour des raisons de froide ou d'autres, où on est genre en ah, capitalisme versus socialisme. Moi, souvent, j'essaie d'amener mes étudiants à dire « Mais essaie de sortir de ce carcan-là qui oppose ces deux trucs-là. » puis le mot L'imagination en morale, il y a tellement plein d'autres débats intéressants, il y a plein d'autres idéologies positives et négatives, là, je ne veux pas aussi, mais c'est plus riche que d'opposer euh, soit tes capitalistes, soit tes capitaliste, socialiste, puis c'est essentiellement l'ensemble des possibles. Or, lire des gens comme Mme Smith nous montre qu'il y a plein d'autres options qui sont possibles comme manière d'être, de s'organiser, etc.
1: Bien sûr, et puis tu as raison de parler, de faut sortir du carcan idéologique, malheureusement... Euh... Euh, et, et des Milton Freeman et des Frédéric Hayek euh, nous ont fermés dans ce carcan. Euh, je, je cite euh, Hayek de, de mémoire en disant la première chose qu'on peut faire c'est des idées des intellectuels qui vont être répétées même si ces idées sont fausses. Si on les répète assez elles vont devenir vraies pour les gens. C'est très Hayek. Et, et donc il y a une espèce de manipulation des idées. C'est pour ça que tout à l'heure je disais... Euh, les mentiries et, et c'est pas simplement Donald Trump qui les a inventés il y a, il y a malheureusement une idéologie, un carcan qui est en effet imposée euh, et dans, dans le fait de, de, euh, de, de garantir que les plus nantis les plus riches vont devenir encore plus nantis et plus riches je ne suis pas en train de parler de théorie de complot hein. c'est pas ça du tout que je parle je pense simplement que ces gens ont intérêt à faire ce qu'ils font et voilà et donc, ils ont intérêt à, à garantir leur profit, leur pouvoir. Et c'est exactement ce qu'ils font. Et des Hayek et puis des Friedman de ce monde font en sorte qu'il y a une théorie derrière qui va, uh, qui va alimenter cette façon de faire. Et puis, la philosophie, son but, c'est évidemment de sortir de ça, parce que ça nous permet, avec des outils philosophiques fantastiques, qui nous permettent justement de voir autre chose. Il est intéressant de voir qu'Armand Janssen est aussi un philosophe. Il est intéressant de voir que Martin Oswald, mais peut-être l'une des philosophes, les plus importantes des États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Et l'un et l'autre ont fait l'association du développement humain et des capacités pour faire ça, pour faire que la philosophie soit de nouveau enseignée en théorie économique. Et ils disent, si nous n'arrivons pas que la théorie économique retrouve son socle de naissance, qui est la philosophie morale, on ne va pas réussir à régler nos problèmes. Alors toi, en tant que philosophe, tu devrais aimer beaucoup cela, parce qu'il vient justement d'un théoriste philosophe, et je crois qu'Armatiensen, coup de génie qu'il a eu, en disant si on veut réellement retrouver un renouveau de la théorie économique, retournons au fondateur, parlons de ce que le fondateur, c'est-à-dire Adam Smith, faisait, et on va retrouver la philosophie morale qu'il qu a animée. Et cette philosophie morale, ce n'est pas simplement retrouver un, se débarrasser du carcan idéologique, parce qu'à l'époque des Grecs, et tu sais très bien comme moi, Gabriel, la philosophie, ce n'était pas intellectuelle à l'époque, c'était un art de vivre. Être philosophe, ça permettait aux gens de vivre mieux pour eux-mêmes et pour leur société. Ce que je dis là, c'est très Cicéron. Moi, quand j'enseignais à Adam Smith à je sais, je faisais lire à, 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 à mes étudiants des petits textes de Cicéron. Parce que quand on lit Cicéron, on comprend Adam Smith. <rires> Parce que quand il lit Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, ou lecture de Drake et Bellette, il s'inspire de tout ça. Et il cite ces gens-là. Et c'est réellement que tout à l'heure, quand je parlais du souci de soi et du souci des autres, des stoïques, des néo-socratiques, etc. C'est ça dont je parlais. Et ça devient un art de vivre. Ça devient ce que Aristote parlait d'une bonne vie. Et c'est cette idéologie-là, c'est cette direction-là qui nous entraîne. L'économie politique a été créée, inventée, théorisée par Arno Smith pour qu'on vive une bonne vie. C'est-à-dire son but était moral, philosophique. On en a fait une course à l'accroissement des profits
0: on a un gros problème. Je, je comprends très bien, puis j'aimerais euh, continuer à taper sur le clou euh, sur ça pour qu'on insiste sur un autre élément qui vient souvent quand on, on parle d'Adam Smith, parce qu'on a beaucoup parlé du Adam Smith moral, euh, mais ce, ce, qui sont, ce qui est mobilisé aussi souvent, c'est des éléments qui sont présents dans ces textes, l'intérêt de la division du travail, la division du travail parfois internationale, les embryons des enjeux sur la spécialisation internationale, ce vocabulaire-là existe chez, chez Adam Smith, mais tantôt, tu nous as parlé qui s'opposait effectivement à la compagnie qui était très influente à son époque, la Compagnie des Indes, qui avait une armée plus grande que l'armée britannique, qui, qui était en processus de colonisation, mais qui, euh, qui, qui avait un monopole puissant, puis aussi dont les administrateurs avaient un pouvoir politique très influent au Royaume-Uni, notamment à Londres. Euh, Adam Smith était dans ce contexte-là, puis comment est-ce qu'on peut comprendre le, sa, sa réflexion sur, bien, les enjeux internationaux, les enjeux dans son rapport avec les entreprises ou les compagnies par action qui commençaient à émerger parce que la compagnie des Indes orientales, c'est avec la compagnie des Indes orientales néerlandaise dans les premières compagnies par action telles qu'on les reconnaît un peu de nos jours, avec des actionnaires, avec des places de marché où on s'échange ce genre de choses-là, où on attend des dividendes, c'était des... Des, des entreprises très influentes. De quelle manière est-ce que euh, Adam Smith a réfléchi sur ces enjeux-là d'actualité? Parce que ça transparaît dans ses textes. Euh, tu en parles un peu dans ton livre aussi. C'est pour ça que je veux t'entendre un peu sur, sur ces enjeux-là.
1: Écoute, je ne sais pas dans deux temps. D'abord, les épingles, bon, que tu as mentionné, puis euh, les compagnies, par action. sur les épingles. Il est vrai qu'à au début de la richesse des nations, d'ailleurs, on fait lire ce livre-là par tout le monde, à HEC Montréal, on faisait lire le, le début de la richesse des nations, où il dit, bah voilà, vous avez une usine qui fait des épingles, des clous, et puis si euh, vous avez une division du travail, cest une spécialisation de tâches, en effet, voilà trois effets, un, vous allez augmenter la productivité, diminuer les coûts et augmenter les isolations. Alors, Alors, si ça a raison de dire ça, de spécialisation d'ailleurs. Ce qu'il dit, c'était déjà Aristote, on nous le dit. Mais ce qu'il nous dit aussi Adam Smith dans la quatrième partie de, de La richesse des nations, et qui n'est absolument pas repris par la majorité des gens, c'est qu'il disait Mais ça a abouti les gens de faire un travail répétitif comme ça. Karl Marx reprendra ensuite les critiques d'Adam Smith, et Karl Marx parlera d'aliénation. Et Smith dira Les gens deviennent abrutis. La spécialisation du travail, c'est-à-dire partialiser le travail en petites tâches, font que les gens vont s'attacher simplement euh, à, à ces choses-là et leur esprit ne euh, va pas se développer. Ils vont être mutilés, c'est le, le terme que Smith utilise. Et la nature humaine va être mutilée. Et malheureusement, à cause de la division du travail, bah, imaginons-les. Les, les chaînes de montage de, de, de Chaplin, hein, du de, 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 de Charlot, on se souvient de ces images. Ça mutile l'un humaine Alors Adam Smith dit les deux en disant oui, la division du travail, mais pas jusqu'à faire que les gens fragmentent leur vie. Et il dira aussi, non pas simplement ça pour les ouvriers et pour les ouvrières, mais aussi pour les gestionnaires. Il dira, si les gestionnaires ne veulent faire simplement qu'une chose, faire de l'argent, leur vie va bah, s'atrophier parce qu'ils vont faire que de l'argent. Et donc, allons nous met en euh, garde sur d'accord pour la division du travail, mais pas jusqu'au moment où ça va atrophier la vie. Il est pour une diversité des buts et non pas sur une fragmentation de la vie. Sur les entreprises, les compagnies par action, les compagnies par action qui démarrent à, à, à son époque, hein, donc ils commencent à avoir... Euh, de la gouvernance, il commence à avoir des administrateurs, il y a des administrateurs qui gèrent la East Indian Company, puis d'autres compagnies. Il dit Ces compagnies peuvent fonctionner euh, pour des choses où il n'y a pas de surprise. Par exemple, faire un canal, par exemple, la banque de dépôt, par exemple, la gestion de l'eau dans une municipalité. Il n'y a pas beaucoup de choses terribles qui peuvent arriver avec ça, nous dit Alan Smith. Si ça roule bien, ça va bien. Mais dès qu'il y a un risque, ces gens vont maximiser leurs profits et vont abuser des gens. Et c'est exactement ce qui se passe en âme. Tu l'as dit toi-même. La Isselian Company est probablement responsable de plusieurs famines à l'époque de Smith, euh, qui ont tué des gens. Parce qu'ils ont spéculé sur le blé, ils ont gardé les réserves, et les gens n'avaient ni l'argent pour pouvoir le faire, pour pouvoir se nourrir, pardon, et, et pour pouvoir acheter du blé, ou même pour pouvoir le cultiver chez eux. Armat Sen gagne son prix Nobel d'économie parce qu'il retourne justement sur ses famines et il gagne son prix Nobel d'économie en 1998 pour un travail qui avait fait pour euh, les Nations Unies déjà à l'époque, en 1980, sur les famines. Qu'est-ce qu'il nous dit à Matinset Il dit les famines ne sont pas causées en premier parce qu'il y a des problèmes de, de production agricole. Ça, c'était la thèse de Malthus. Hein, à l'époque, Malthus, il disait « la population augmente comme ça ». Alors que les denrées alimentaires vont comme ça, puis va y avoir un problème. Ahmed Hensen dira Ça, c'est faux, parce qu'on peut augmenter la production. Non, le, le problème des famines, résolument, ce n'est pas un problème de, de manque de récolte, c'est un problème de mauvais management, de mauvaise gouvernance. Et Ahmed attribuera cela à Adam Smith. En disant Smith l'avait déjà vu. Il disait que c'était un problème de management. Et donc, Smith est pour la division du travail, mais pas jusqu'au moment où ça va abrutir les gens. Smith est pour les grandes compagnies, mais pas simplement parce qu'ils vont maximiser le profit. Et c'est exactement ce que la théorie néolibérale nous dit. Les grandes compagnies sont là pour maximiser le profit. Et donc, il prend un point de vue très critique, tout en disant, non, il y a des choses qui sont bien dans l'économie de marché, mais il ne faut pas dépasser certaines banques, parce que sinon, on va inverser, euh, leurs bénéfices et elles vont devenir négatives et non pas positives. C'est pour ça que Fernand Brodel euh, nous dit que le capitalisme est une aberration de l'économie de marché, c'est une perversion de l'économie de marché. Je crois que Fernand Brodel le, le dit très bien.
0: Je comprends très bien. Alors, puis ça me permet de... de... De revenir un peu ou de, de, de nous amener vers la question fondamentale, c'est maintenant que tu nous as bien montré de quelle manière est-ce qu'il critique le capitalisme ou sa perversion, comme tu viens de nous le dire, euh, qui remet en question notamment euh, l'égoïsme, comme tu nous as dit, que ça, on parle de souci des autres et de soi, le lien avec les anciens euh, et la question des capabilités, de qu'est-ce de quel, qu qu'on qu peut en retirer de nos jours de tout ça? Parce qu'ultimement, une fois qu'on a fait un portrait général de, qui nous. Éloigne du modèle caricatural qu'on a pu faire d'Adam de, de Smith, de l'égoïsme, de la main visible. Mettons on a laissé ce mythe-là de côté puis qu'on a abordé le Adam Smith qui parle de développement humain, qui parle de critique des grandes entreprises, qui donne un rôle à l'État de, de, de nous accompagner dans le développement des capacités. Puis c'est ça la vraie définition de la richesse. Ce n'est pas la richesse monétaire, puis une pile de, de pièces d'or ou de ressources qu'on a pillées quelque part, mais c'est bien des humains qui ont des capacités même si on a reconnu que ben, faire des usines où on divise le travail, ça peut être correct, si c'est bien géré, mais de qu'est-ce de, qu qu'on peut de nos jours, nous, euh, puis on, je peux même penser, qu'est-ce que nos étudiants euh, au cégep qui nous écoutent peut-être, ou à l'université, HEC, qu'est-ce qu'on doit euh, retirer de toute cette relecture re euh, qui est sans doute peut-être plus fidèle, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut voir, qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, d'Adam Smith de nos jours, de tout ça? Okay.
1: Alors, on, on va retourner aux capacités, et puis je vais le faire en deux temps. Un, des capacités individuelles, et deux, des capacités plus collectives. Alors, on peut gagner dans Smith à la fois sur le point de vue individuel et le point de vue collectif. Individuel, ça veut dire quoi Alors, ben, euh, Martin fait une liste. Qu'est-ce que ça veut dire les capacités ben, C'est capable de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue c'est d'être capable d'être en bonne santé c'est capable d'être en sécurité. Uh, et, et c'est capable d'avoir une éducation de l'allure. Uh, c'est capable de s'attacher à des gens, capable d'avoir une liberté de conscience. Là, il y a une dizaine comme ça. Puis, uh, Martin Osbourne fait extrêmement attention en disant, attention, ce n'est pas une liste définitive. Hein. L'approche des capacités n'est pas une théorie des capacités. C'est une approche des capacités. Donc, elle pousse en disant, ben voilà, il y a différentes capacités qui doivent se faire au niveau individuel pour pour qu'on ait une vie harmonieuse. Cette liste où on entend, si on connaît un tout petit peu la philosophie d'Aristote, on comprend qu'Aristote, il, 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 il cherchait l'excellence de la vie, c'est la vie bonne. Et euh, être, être capable d'avoir une liberté de conscience, être capable d'être empathique, être capable d'être en relation avec, avec l'environnement naturel, sont toutes des capacités que nous, les humains, on aime beaucoup. Et, et c'est réellement à croître le pouvoir d'agir de des gens. Maintenant, regardons ça au niveau collectif. Armenterstein ne fait pas simplement la théorie des capacités au niveau individuel, il le fait aussi au niveau collectif. Parlons donc des objectifs de développement durable des Nations Unies. Eh bien, le développement durable des, des Nations Unies ils vont me dire c'est quoi un bon développement Eh bien, c'est pas maximiser le profit des entreprises. Un bon développement, c'est un diminuer la pauvreté, 2 éradiquer la faim, 3 promouvoir la santé, 4 faire en sorte qu'on ait une éducation de qualité pour ceux. cinq avoir une l'égalité des sexes, six, avoir de l'eau propre, sept, avoir une énergie renouvelable qui est abordable, etc. Il y, a, il y en a environ 17. Ce qui est intéressant avec les Nations Unies, avec les objectifs de développement durable, c'est que systématiquement, Gabriel, ils te disent, ce n'est pas simplement un but. La théorie économique classique, orthodoxe, nous dit, maximise les profits, tout va bien aller. Il y a un but. Eux, ils te disent, il y a au moins 17 de buts. Et au lieu d'avoir un score total qu'ils vont calculer d'une façon utilitarienne, ils ont un scope. Et j'aime bien balancer la notion de score, la notion de scope, c'est-à-dire qu'ils nous donnent une façon diverse de faire des choses et vont dire, le développement ne se fera simplement que si tu fais un certain nombre de ces points-là. Actuellement, on est, si ongini, on est en train de se dire, ouais, mais quel but réellement Quels objectifs sont réellement nécessaires que, Comment on fait pour balancer tout ça Actuellement, il y en a 17, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, ils vont contre un but, maximiser le profit. Et de passer de 1 à 10 serait extrêmement important aujourd'hui. Donc, il ne faut pas simplement maximiser les profits, ce que la théorie économique classique nous dit, malheureusement. Et là, on, on retrouve que Milton Friedman euh, et Frédéric Hayek rejoignent Paul Samuelson qui n'est pas un ultra-libéral, mais maximiser le profit, c'est très Paul Samuelson c'est très économie classique. Eh bien, ce sont des gens à Martin hein, qui disent « Ah, oh, il faut sortir de là. Adam Smith peut nous aider à sortir de là, parce que tout d'un coup, on a des, des biens et des objectifs divers à accomplir, qui sont des objectifs de politique, qui sont des objectifs de sécurité, qui sont des objectifs de socialisation, qui sont des objectifs écologiques. » Et ce n'est pas simplement réduit à « maximiser le profit et tout va bien aller ». Ce n'est pas simplement une question d'argent. On en est là, Gabriel. Et c'est intéressant de voir que les objectifs de développement durable faits par les Nations unies, c'est la première théorie internationale que nous avons dans l'histoire du monde. Emmanuel Kant, au siècle des lumières, Adam Smith, au siècle des lumières, aurait rêvé d'avoir un modèle comme nous avons aujourd'hui. Parce qu'il cherchait un modèle comme ça. Nous l'avons en 2023. Ça a été fait en particulier, et ça a découlé tout ça de l'indice de développement humain, d'Armette Mais au lieu de faire simplement le faire simplement du niveau individuel, ils l'ont décliné d'une façon collective. Et qu'est-ce que les Nations Unies nous disent aujourd'hui ben, Ils nous disent que le développement économique n'est pas une affaire de développement de profit, mais un développement du pouvoir d'agir de des gens. Et c'est un langage d'Armette et c'est un langage d'Anon Smith. Et donc, on a un modèle aujourd'hui, à la fois individuel et à la fois collectif, qui peut beaucoup nous aider pour le développement des affaires. Moi, je travaille en particulier avec le mouvement coopératif et, et, et solidaire. C'est exactement ce que ces gens font aujourd'hui. Et encore une fois, il y a plus d'un milliard de gens aujourd'hui sur la planète qui travaillent, avec ces, qui gagnent de l'argent avec ces principes-là, qui ne sont pas simplement dans maximiser le profit.
0: Ma dernière question, ça serait maintenant qu'on a vu effectivement que Adam Smith est un des premiers, inspiré des, des, des Romains, des Grecs, des penseurs classiques, qui nous a amenés vers la question des capacités, est-ce euh, que la piste, c'est une question un peu provocatrice pour essayer de voir, est-ce que ce qu'il qu faudrait faire, est-ce qu'il y a quelque chose d'original chez Adam Smith qu'on doit ajouter à la réflexion de la, des capacités de Nussbaum, Sen et les autres, euh, ou est-ce que c'était est, est, seulement un passage historique ou bien est-ce qu'Adam Smith avait quelque chose de particulier qui nous ou, donc, qui pourrait faire qu'on qu veuille aller relire Adam Smith pour y trouver quelque chose qui, euh, qui, qui s'ajouterait à ce qu'Adam que, qu Artiassen nous, nous dit ou que nous se bombe, etc.
1: Ça, c'est euh, un truc que j'aime beaucoup comme question parce que euh, moi, j'étais souvent en Écosse et euh, j'ai été découvert euh, un méchant que, que mes collègues n'ont pas, oh, pas beaucoup développé. Euh, sur Adam Smith, c'est cette théorie de, de l'évolution culturelle. Et, et c'est intéressant de voir qu'Adam Smith, peu de gens savent ça, j'en parle un tout petit peu dans le livre, mais je vais revenir sur cela. Il crée pour la première fois une théorie de l'évolution sociale et culturelle. C'est Adam Smith, dans ses écrits, alors il le fait, euh, j'étais à l'université de Strike Light euh, à, à Glasgow, et puis j'ai regardé des documents écrits, un, un bouquin, que, un common book, comme disent les Anglais, c'est-à-dire un un livre personnel que des gens écrivaient, etc. Et puis, c'est une conférence à Smith. C'est une conférence à Smith en 1749 qui dit, écoutez, il y a au moins quatre évolutions culturelles. La première, nous, les humains, on a commencé à faire de la nourriture et de survivre sur terre par la cueillette, la chasse, la pêche. Ensuite, nous avons développé l'horticulture et l'élevage. Ensuite, nous avons développé l'agriculture, et sur certains continents, ça s'inverse parce qu'il y a des animaux, il n'y a pas d'animaux, etc. Ensuite, c'est tout ça. Et Smith nous dira, et nous aussi, aujourd'hui, au, au 18e siècle, il y a quelque chose de nouveau qui s'appelle la société commerciale. On appellera la société commerciale, dans Smith, un siècle plus tard, la Révolution industrielle, ce qui est en plein dedans. Et donc, ce qui est intéressant chez Smith, c'est que, et, et pour ça, c'est pour ça que j'aime bien à Fernand Brodel, parce que Fernand Brodel est un, est un monsieur qui a fait beaucoup sur le concept de la longue durée, c'est-à-dire regarder la vie humaine non pas simplement en dizaines d'années, mais en siècles. Et Adam Smith est le premier qui propose une théorie d'évolution culturelle et sociale, et il dit, ben, on est passé une civilisation à la pâche et la chasse, on était plus ou moins égalitaire les uns les autres, puis ensuite en élevage, ça a été des propriétaires de troupeaux qui ont commencé à faire des lois, à faire la justice, etc. Après, on est passé dans une, une civilisation d'agriculture où c'était les aristocrates qui, qui, ont, qui, ont, qui ont réellement fait que les lois, c'était à leur avantage, etc. Et Smith nous dira, et là, on est en train de passer à une société commerciale où ça va être les gens d'affaires qui vont prendre les choses en main, faire des lois, etc. On en est là, entre nous nous dit Ce qui est intéressant chez Adam Smith, ce qui nous montre que sur une évolution de plus de 70 000 ans, on a réussi à faire quatre évolutions. Ce que nous demande aujourd'hui le monde, c'est d'arriver à une cinquième étape. Et moi, j'aime bien les évolutionnistes, c'est ce qui me donne de l'espoir pour le futur de l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi, Gabriel, c'est que je me dis que si on y est arrivé quatre fois, on va pouvoir faire le cinquième. <rire> Et cette société capitaliste, appelons-la comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Adam Smith, par son modèle d'évolution, et ça c'est extrêmement prestigieux chez, chez Smith, c'est d'ailleurs ce, euh, ce qui symbolise le plus la, ce qu'on appelle le Scottish Enlightenment, c'est-à-dire la société des lumières écossaises. Il n'y a pas simplement que les lumières françaises, hein. il y avait aussi les lumières écossaises, et les lumières écossaises sont eux. Qu'on apporter ce, ce mouvement développemental, évolutionniste, si tu veux, de stade de société. Si ce nous demande d'arriver à un autre stade de société, il va falloir passer de la société commerciale à quelque chose d'autre. Moi, j'aimerais que ce soit une, une société plus libertaire, qui donne le pouvoir aux gens. J'aimerais que ce soit une société plus de capacité, qui donne le pouvoir d'agir aux gens. J'espère qu'on va arriver là. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens Um, qui parle de transhumanisme. Par exemple, tu as fait une entrevue là-dessus et qui nous peigne un, un, un avenir complètement différent et qui fait peur, bien sûr, parce que c'est simplement une domination technologique des GAFAM, justement, qui font ça. Smith nous entraîne vers quelque chose d'autre. Et de pouvoir retrouver cet auteur fondamental, il va nous donner espoir que, en laisser, on peut arriver à une autre étape de civilisation qu'entre nous soit dit, tout le monde cherche actuellement. On cherche... Un avenir plus social, écologique, et il y a des gens qui l'appellent l'éco-socialisme, etc. Alors moi, je s'appelle « capabiliste » en disant « aidons les gens, pauvres, riches, nantis et pas nantis, à devenir capables de vivre une vie décente. » C'est-à-dire, remplaçons, et ça c'est très dans l'économie sociale et solidaire, remplaçons la recherche de l'augmentation des profits par l'augmentation du bien-être. Si nos civilisations, si notre société, si nos systèmes économiques pouvaient euh, accroître le bien-être et non pas accroître les profits, on ferait réellement un bout intéressant. Dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que bon, mon livre actuellement a, a été remarqué par les Nations Unies. Il va faire une, une conférence en avril prochain au Costa Rica en coopération avec les Nations Unies. Euh, sur l'utilisation de l'économie sociale et solidaire et les objectifs de développement durable. C'est intéressant que les Nations Unies, en avril dernier, 2023, ont fait une motion qui dit le, le type d'entreprise qui contribue le mieux aux objectifs de développement durable, que j'ai évoqué tout à l'heure, eh c'est le secteur de l'économie sociale et c'est le secteur de l'économie solidaire. C'est important à dire parce que c'est exactement ce que Alan ah Smith faisait. Quand Armand Sen réfère à l'économie d'Adam Smith, il parle d'une économie sociale. Quand euh, Jean-Étienne Rouget qui traduit pour la première fois la richesse des nations en France, il, il traduit donc ce bouquin en 1790, et il dit « Monsieur Smith est la personne qui nous a donné le système le plus complet d'économie sociale ». C'est le mot qu'il qu utilise. Et il est intéressant que les Nations Unies, aujourd'hui, ont allumé sur le fait que les entreprises qui sont les plus prometteuses pour faire justement élargir, pas simplement l'accroissement des profits, mais aussi l'accroissement du bien-être, ce sont les économies, ce sont les entreprises d'économie sociale et solidaire. Moi, je préfère parler d'économie sociale, solidaire et durable. Je crois que c'est l'avenir de, 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 de ce qu'on doit faire, de reprendre Adam Smith et de reprendre l'approche des capabilités euh, avec des gens qui font déjà des choses dans l'économie sociale et solidaire, les mutuelles, les coopératives. Les big Corporation, les, bref, il y, a, il, y a, il y a tout un nouveau monde d'organisation qui est en train de se créer aujourd'hui. Je crois que c'est gage d'avenir.
0: Je pense que c'est un très beau mot de la fin. Je pense que c'est optimiste sur l'avenir et euh, ça représente bien un peu la contribution que tu as fait dans ton livre. Je recommande aux, aux auditeurs et auditrices d'aller euh, le lire. C'était super intéressant. C'était très riche. Ça parlait de plein de trucs. Très riche au sens où on en, on en a discuté, là, pas juste oui, Miguel. Alors, euh, bien, merci beaucoup de ta participation, Thierry. Ça a été un plaisir de discuter avec toi et au plaisir de rediscuter euh, dans un futur euh, de plein d'autres choses.
1: Gabriel, en réel, plaisir.